0: 小不再来跟大家分享一个有趣的，这个叫什么？呃，你是哪个类型的副驾 ？A 饲食陪聊天型 ，B 最强人体 GPS，C 毫无作用 ，D 帮助提神型 ，E 平常一点懒用都没有，但是紧急状况负责把你吓到失智的尖叫鸡
1: 。<笑>那个那个不是不是吓到失智，你那会吓到出车祸，吓到出车祸，没
0: 错。<笑>就是就是要那个，那有没有就是让更混乱
1: 。没错，没有没有，你就看那个常看那种事故影片，有没有行车记录器？然后常常最惊吓的都不是那个碰撞的时候，哦，最惊吓是那个副驾驶啊，
2: 好恐怖啊！那那那那那怎么这
1: 样？那那那那个是最恐怖的沒。没错没错，每次看那影片都被那种声音吓到。
0: 所以两位的副驾是哪一种类型？<笑>
1: 完全睡死
0: ，完全睡
1: 死。没<笑>有<笑>学长没有副驾，因為学长的副驾在后座，哦、对，都坐在后座。是是是,是<笑>我的副驾是蛋黄哥
0: 。哦，这表示学长开车技术不错。
1: <笑>没有，是车子的避震好，哦，所以都睡着了、哦。以下要进入夜配环节<笑><笑>这个。台湾买不到怎么办？<笑>没关系<係>，欸、<嗎>台湾台湾买不到的地震器，我,台灣我这组代理吗？我没有，哦、我这组代理买不到啊，因为我这组还要用车身码才有可能跟院长交得到。哦、对
0: ，我我我们也可以写英文版的 invoice。
2: <笑>没有，这这个时候叶配的是车子的本车，就不是这个避震器，哦、是整套的，一包一包哦。光换这个避震器是不够的。你還,还得有这个沃尔沃的双层玻璃，才能如此安静。<樣>哇，有道理，有道
1: 理。我想一下，那我我我要聊那个越野题要聊什么？哎、欸，这个活动要钱吗？不用钱，不用钱。但是就算是现车主，啊、他是奥奥迪的，就是车主，你才可以参加。那它其实是一个。呃，就是在力宝去让车，就是让体验修旅车的越野能力、轻度越野能力。所以他在力宝那个越野赛车场。然后我会说，因为平常去力宝都不会去那里嘛。然后去的时候觉得，等一下，这跟外面那个荒废的田地有什么不同？就感觉是，就是草都超长的这样子。对，没什么不同，因为平常也接近荒废的状态。<笑><笑>我突然觉得，哎、欸，他怎么没想到拿来开放打 BB 枪？哈，你不觉得那个跟以前我们子弹可能会喷到赛车场里面<笑><笑>是？对对，但是我你不觉得那個？哎、欸，所以龟龟，你有去过吗？你有去看过那里？没有，我没有去经历过。<Okay. S 2> 你就看一下照片，我觉得这样形形状讲起来很像我们以前在石门水库附近的某一个私人场地。哦，嗯，的、哦、那个感觉就是很荒凉的河床地那种感觉。好，那重点是说，他今天其实就是一个教练先带你开，教练先待一圈，让你知道路线，然后接下来驾驶人可以自己开一轮这样子。然后有油车跟电车，就 Q 系列跟 E 创。嗯，那我带一个比较大的感觉就是 E 创的加速哦，你有电动车扭力在越野的时候真的很好用哦。为什么？因为呢？油车你还是会有 turbo leg， 嗯啊，你那个动力没有那么的线性，嗯、而且就算就算它没有 turbo leg 好了，你的油车的扭力也不是随踩随有、嗯，嗯嗯啊，你还是先踩了一段时间，转速要稍微上来之后，这个扭力才会出来。但是电动车不一样，电动车一踩就过去了啊，所以而且还有就是你的踏板维持同样的深度的时候，它的出力是固定的，油车不是嘛？油车你在固定踏板车都是要越来越快，对不对？所以如果你今天速度上来之后，你反而要去，因为其实在开越野不能开太快，所以你反而要收速，你的油门其实控制上要比较这个调整要更为频繁。但是电车我觉得不用，电车基本上就是你想快你就是多踩一点，你想慢你就收一点，它很线性，这是一个。然后另外一个就是说。一创当然， e、ron, 因为它标配气压避震，所以在做越野的时候，的确很舒适，相对舒适还是会晃哈、啊。但是其实一、e、创并不太适合。照赵教练的讲法，其实呃，他们觉得这讲真，之间这个活动是让潜在车主去体验，说，哎、欸，这样子奥迪的修理车其实它的刚性很好，它的夸错抓地很好，你可以这样玩，但是不代表你真的会这样玩。好像你开一、e、创去越野。嗯卡到真的卡到了那个电池，你会不会心疼？超心疼的吧！所以其实那并不是一个呃真的正常人会去做的事情。做如果有人做了，那你就知道你不是正常人。然后另外一个，我觉得他也有一些体验，像是他有像侧向四十五度的坡，跟四十五度的陡降坡。哦，那个真的很好玩，那个就很像那个什么，很像那个哎、欸，我们刚刚。在新闻前面，在新闻讲那个 G 5有没有？金虎山 G 5大陆神的那个就动这样子，然后定格定在那边那种状况，这个45度，然后真的是你身体就往前滑，然后安全带把它拉住，然后他测试自己的抖，这样就把它抓，就是可以抓得住这样。然后也蛮有趣的是，他并没有换什么 AT 胎啊，没有换什么特别抓的胎，他就是用一般。它标配的原厂胎，四十五度抓得住，可前提这是在体验那个场地的路坡面。大家看，呃，各位你有看，我有我有影片给你们看，就是它其实是在一个就像嗯砾石路的铺面上面，所以它这个铺面是不会滑动的。所以教练其实也有讲说，哎，真的去野外不要这样干哈。野外的那个坡面是会滑的，<笑>你不管上面是细沙泥水，然后它有可能是石头是光滑的，嗯，然后那个胎子抓不住的。对，然后另外那时候同车的朋友也有问说，哎<对>，一创狗可以这样玩？他说一创其实不建议这样玩，因为一创重量太重了。哦，你你这个轮胎，因为你轮胎接地面积没有差那么多嘛，可以重量重那么多，其实是可能会抓不住的。然后其实我觉得这个次也蛮有意思的，就是碰到的教练其实是有方程式赛车手，时候还跟他小聊一下，让他在国外跑方程式，的所以蛮有趣的啦。这个其实这个活动很短，然后不过我觉得最大收获是让我走到了平常我不会去的力保的地方，然后每次我是直接进去赛道，就直接去 Pete r 了，根本不会去走那个大厅。所以我觉得蛮有，我觉得以车厂办这种活动是真的不错啦。就是你可以留住留住这个怎么讲，就是潜在客人然后再来就是说，这个东西是一个你平常试驾不会碰到的东西。嗯、平常试驾，嗯、然后可能业务给你开到这种半月地带去做一些体验哦。对，这是不可能的。你顶多就道路开开，道路可能还给你规这个限制很多。然路线可能还会，你不能走走奇怪的地方。然像特斯拉的试车路线都超固定的，嗯，然后不像有的，有时候我们去试车，还可以跟业务比较熟的话，还可以。绕绕一下，对对对对对,对，然后我是说，哎，我可不可以做个要求？说我希望高速、快速道路跟市区道路我都要，甚至我要小跑一段山路，可不可以之类的？如果你跟业务有一点关系的话，通常都没什么问题。但是像特斯拉就掐得死死的，嗯，对啊。但就算你跟业务有什么关系，你也不可能开着这车去越野了，嗯，这个弄坏了，他们绝对是要记在账上的。嗯，所以我觉得蛮不错的。听说后面还有还有不同的活动，蛮、嗯、期待、啊。不过我要小小吐个槽啦，就是诶、欸，为什么连官方自己找的人都没有办法把奥迪这个名字好好的念好呢？<笑><笑>就是把现场官方就是反正就是一些代表在介绍的时候有听到有奥迪、欸，诶，另另外一个发音叫什么？奥迪，奥、啊、迪，迪哦迪正，正正正确正确是奥迪嘛？嗯，然后我们之前也讲说有，有台湾有些人会发欧欧迪，哦，欧迪就不太对，哎，不能讲不太对，应该说就是跟德国原文跟德国的发音不太像，我们不能说它错的、嗯、啊。然后还有一个什么欧底。欧底。反正就是还是取了一个中间音。中总之，对这个是我今天觉得小小可惜的地方，就是官方自己的名字应该要有正音版才对。嗯<笑>
0: 反正他不要念成 O D 这样就好了
1: 。<笑><笑>对啊，我我觉得，对这个是，呃，这类的活动是，不过因为我想信，哎、欸、，Benz 有没有类似的东西 ？Benz B W 好像比较没有越野的、哦。对，越野的比较少。Porsche 之前有类似的
0: ，不过场、呃、场地的等级是有差别的
1: 。对，我知道 Porsche 像时上是 Tycoon Cross Turismo 时候是有让车迷跑一段比较不好的地方。不好的路线，嗯，这个真让我想
0: 到，真<也>让我想到当时 Defender 的发表会、喔，那不是拉去拉去哪里小油坑还是什
1: 么、嗯？没有，有的时候有的时候会用在那个水牛坑呐，啊，对对对，水牛坑那个水牛坑，对对对
0: 对，就就这时候比较起来，就会觉得那个 Defender 看这个活动有没有，就觉得就是小朋友在玩沙那种感觉。欸
1: 、真的，讲真的是这样，因为水牛坑。呃，你们有自己开下去过吗？我没有，我有我去，我我有搭过别人的车，搭过别人。但是我说，你有没有把自己的车开到那边去？我不会讲直接开进去啦。哈。但是你有没有开进那个场地试过？没有，没有，没有。我我的车，我连路口进去，我就不敢动了，我就要绕出来。啊、嗯。所以你就知道那个坑那个有多哈扣。对，反而今天这个场地，我觉得你叫我开我的车慢慢进去，这个旅行车慢慢进去绕一圈，我可能还不太怕。嗯、然后因为你就大概知道哪个地方坑比较深，你闪一下就好。但那个路面应该看起来是扎实的，然后不会很夸张。但是我在水牛坑那个路口一进去之后，我是找不到一个可以平的、可以过得去的地方。嗯，所以我就原地回转，然到出来
0: 。<笑>这个时候就是告诉你，你需要一台。一百一十几万的水平对我
2: ，对，然后加上这个 B F Gruch 的 A T 胎啊，这样完整的一套越野套件的，没错。那之后上面刚刚提到的厂商都会效应
0: ，欢迎
2: 各大来解说。这样
1: h e l 大家好，我是蜜龟。是准么？我是学长。其实这个这个新闻，这个东西我们也讲了蛮多次了。就是，嗯、但是最近不知道为什么，我会讲这一个礼拜，你真的算这個一个礼拜吧，怎么突然这种事件又变多了？对，就是那个撞车子车，高速公路撞车子车，嗯、然后也不是只有对 v o vo, v o vo v o v o 好像撞了两台三台吧，然后也有 B N W 嘛。哎、欸，没有吧？好像也台是 Benz。对，然后就有人在讲说，是使用了。自动驾驶，我先用比较撒狗血的标题，然后就使用了自动驾驶，所以就撞鞋子车。好，那这是新闻记者式下标法，正确的讲法应该是疑似使用了辅助驾驶，呃，撞鞋子车。好，但是我要讲是疑似。因为我们其实在每一则新闻里面，我们都不知道发生碰撞的那个时候，这个驾驶人是不是有使用辅助驾驶，他可能根本 ACC 都没有开。我们这边讲的辅助驾驶就是 ACC，ACC、嗯、简称叫做 a c t i v e Cruise Control， 就是叫做适应性的巡航控制系统。呃，跟我们以前的定速有什么差别呢？就是说 ，ACC 它会依照前车的速度去做调节，然后你可以设定你最高的车速。如果你今天前车比你这个设定的车速快，那你就会看到它越离越远，然后你还是跑在这个固定的车速上。然后，但是如果前车比你的车速慢，那理论上你可以设定你的车距，然后你就会跟在这台车的后面，跟他用同样的速度跑，就比较慢的速度。但是那个车距呢，其实它大部分的设定都不是距离，而是时间。通常是秒差，可能它以半秒为间隔，或是以一秒为间隔。为什么要用秒差？是因为那个涉及到驾驶人的反应时间。好、哦，因为车速越快的时候，你要维持同样的秒差，你跟前车距离就要越来越远。其实这个大家我概略说一下，就这个就是 A C C 的一个控制的细节。那其实撞蝎子车这件事情到底有没有开 A C C， 我就先打个问号啦。好、哦，因为我觉得有时候是没有的。驾驶人黄生，单纯只是驾驶人黄生。嗯，然后另外一个就是说，就开始有人在说，就是你这个是不是呃，第一个是我开了 A C C， 我却还是撞车，这不是车厂的责任吗？好，我们、嗯、我们三个，当然我们三个来来讲的话，一定都是先靠北驾驶人啊，就是你没注意前车的状况嘛。但是有很多人就觉得说，业务就跟我说，他这是跟车系统啊，啊，跟车系统，我前面是蝎子车，为什么我还装上去？嗯，好，这时候就又退跳进一些误区，就是第一个会讲到，呃，第一个大家，我想有有一些概念的朋友，就会第一个先说。ACC 对禁止物是没有用的，嗯，这个答案是这个利润是对的，但是不能套在鞋子车上。好，我先讲这个利润为什么是对的，是说因为呃，大部分现在的 ACC 的工作模式是用有用视觉的，有用雷达的。好，那我们举个例子，用雷达的大部分的日系车，或是呃，我们以这个目前鞋子车急刹记录王 v o v o 哦 m o b i l 的话，我记得是两个都有，它有用雷达，也有用视觉。那雷达基本上就是一个脉冲，它去看你跟前车的前面的这个物体，我们讲物体，因为它不一定是车子的相对速度而言。是多少？哦，然后它另外会用视觉辅助，视觉有几个部分是说，它要判定这个前面的车子距离你车头大概多远，然后另外一个就是说，它可能会兼具一些识别标线识别的功能，确定你有车道自重，然后有的是纯视觉的呢，像速霸路的埃塞，速霸路埃塞就是没有雷达的，它是用左右各一颗。的视角差来去做，因为我们常常知道那个视觉，你要判断，就像人的两只眼睛一样嘛。你一只眼睛的时候，你是没有距离感的。你要有两只左右眼睛有一个像角差之后，你就可以去判断这个物体跟你的距离在距离有多少。那这个 i s 埃塞就是视觉型，那还有另外更极端的视觉，当然就是特斯拉的那个纯镜头方案，它是用影像辨识的方式去判断这个，它是。把这些物件都测绘出来，然后用一个情境去推理出我的路线应该要怎么走，或者我这个 Autopilot 要怎么走。好，所以这不太一样。好，那回到最最原始问题：，当你今天是如果这个对方是前前面的这车是静止的情况，下，为什么 ACC 不适用？因为你一些像视觉判断，或者是有一些雷达上面的判断，我们讲这个雷达不是那个。不是像超音波那个打出去就会弹回来那种，哦， oh、你要讲说不是像那个啊雷达那个雷达这<笑><笑>哈哈，凯蒂、啊、我接不下去。<笑><笑>没有啦。我也只得说，其实就是它只是有一些技术上的盲点、哦、所以它会把，如果你当你这个物件是静止的，它会把它视为道路的一部分、哦、所以它就可以把，就就就会，他会视为是一个你讲要可以碾压也不对，而是应该说它会跟背景判断不出来、哦、所以它会看不到这个东西，就有点像是穿了那个那个。哈利波特那个异形斗篷那种感觉，好，或是我们讲什么攻克机动队光学迷彩，总之就是判断不出来， <No. S 1> 所以他会觉得前面没有东西，他就不会减速。哦，这是真的。哦，但是我说为什么不能套用在视觉？不能套用在蝎子车上呢，是因为蝎子车会动。哦，蝎子车之所以为蝎子车，就是它是移动作业。如果今天是固定作业的话，按照规则要绑三角，要放三角锥。嗯，好，就是你前面要用三角锥、要告示牌，然后慢慢把车道缩减到另外边去嘛。那今天为什么不能用三角锥在前面很远就开始做警示？就是因为今天的这个施工是所谓的移动作业。那移动作业你。不可能拖的一排三角锥，它还可以一直维持那个车道偏移的功能嘛？那这个就是蝎子车的用意。所以今天蝎子车在派出来的时候，它一定是缓慢向前行啊。然后它把它后面那个缓冲块拉出来之后，放下来之后，它一定是有一个速度在往前移动的。那这个时候其实 ACC 是抓得到的，但是为什么 ACC 还是失效了？我们也不能讲它失效，应该说它有做动。但是他无法阻止这件汉字发生，是因为 A C C 有一个很重要的成功要素。嗯，你也不能讲，应该说他的，如果他今天要防止碰撞的要素是。它有一个速差，那基本上大部分的 ACC 的速差限制在3 0到五十公里，我们就抓最保险的30就是说，你跟前车，但还有这个间距的问题，我们就假设把它设到最大。你跟前车如果速差超过30公里，那 ACC 我们讲，假设今天车厂说明书里都会有这个，你呢跟前车速差超过30公里，然后这个车距又是。可能三秒钟的侧身，这个车距，那 A C C 是无法刹停的，它会帮你减速，但是你还是会撞到它，你还是会撞到前车。好，所以这个其实 A C C 不是万能，那原因就是因为你的感测器是有距离限制的嘛。我并不是说像我们现在的科技，我记得我们那时候在讲一个，嗯、哎，有点忘记是美国的什么车展，那时候有一个用 hammer head， 就是用那个锤头杀的那个概念的，它号称用双镜头可以看到，诶、哎，约略一公里远，或是呃超过一百公尺远。可是以现行车款的这个 ACC， 大部分的探测距离都没有那么远。啊，可能在50公尺，那50公尺你速差又超过30公里，这段距离是不足以刹车停下来的。哦，再加上我们现在大部分现在很多车都有都有 A C C 了嘛，但是这些车的刹车其实都还是跟以前标配的没有。还是一样，并没有比较强。哎呀，这个还有啦 a C C 还有跟什么关系？跟你的刹车效能、跟你的轮胎抓地力有关系。假设你用的就是烂胎，那你的 A C C 再厉害也没有用，因为它一刹你的轮胎就锁死了。然后你的 A B S 就介入 ，A B S 就介入的时候，基本上你的刹车距离就不会太短，可能就点放。但只要 A B S 有介入，你绝对比你脚踩好。但是 A B S 有介入就代表你的轮胎抓地不够了。嗯，那这样要。安全是你的，应该要换更好的轮胎。呃，不对，安全要你要保持前车跟前车的安全距离啊。对，对对,对，没错。就烂车有烂车的开法，并不是烂车一定都会出事啊。烂车你就要知道它的极限。嗯、你不，不要讲烂车，比较性能没有那么好状态的车，它开车它有它有它的极限，就不要把它逼到极限。你超过它的极限，你就是看那个下雨天车子打滑，或是今天好像有一台 B N 又飞出去，飞到水沟外面，有没有？也好屌，人都没事哦。Oh, 有没有看到那个新闻？嗯、就是也是前几天下雨的那个，然后变 N W 就冲出去，然后撞入树然后翻到田里面去。然后这个驾驶看起来很年轻，嗯，然后副驾驶是一位妹。诶，也正不正不知道，因为影片太模糊了，看不出来。总之，两个人都可以安然下车，想必<笑>都真的很坚固。嗯，所以你要让 ACC 发挥它的作用，第一个就是你跟前车速度差不能太大。那我们就再讲回蝎子车问题。蝎子车虽然有在移动，但是蝎子车的移动速度绝对在时速30公里以下，哦、因为要施工嘛。但是你会撞蝎子车的内线，你的车速大概都多少？一定大概都在100公里， 9 0或到100以上。那你看中间的速差就有多大，所以怎么可能停得下来呢？所以我觉得重点还是要驾驶员要看清楚前方的这个呃，这个就是路况，路况对。好，那我再延伸讲一个东西，另外一个自动刹车系统叫 a e b a t o m i c s Emergency Brake e。r 为什么要讲 AEB 呢？是因为 AEB 是可以识别静止物的，好、哦，跟 ACC 不一样哦，哦，因为作用的原理不同。但是 AEB 其实在高速公路这样的高速状态，它也是刹不停的啦。AEB 通常的设定时速是在3 0到五十公里内的话，可以刹停。就假设你今天在路上，然后你就往一个墙冲哦，那、啊、但你油门不能含着，你油门含着的话，油门可能会 override。我们不想讲超时，超时很像词语，可以<笑>这样讲，会超越那个 AEB 的权限。所以正常来讲，假设你今天在路上开车，你不要油门重踩情况，你含着油门也没有关系，就是你油门是一个维持的状态。突然前面有个障碍物，哦，管它是。很大的一面墙，或是前面的车停急刹停下来了。假设你今天时速是在50公里，原则上 A、B 应该都可以停，都可以停得住，哪你不会撞到它？我讲原则上啦、啊，因为这个我们也是刚刚讲，可能有侦测距离的问题，有你的轮胎状况的问题，有那天天后状况。假设今天是下雨的，刹车距离就会比较长。啊 ，A E B 可能就会刹不住。嗯、然后这个在哪个地方我们会看到呢？就是呃，其实现在我记得 N Cap 都会测这个东西，嗯，嗯对不对？好 ，N Cap 其实有一些主动刹车，<有>因为一个啦 ，A E B 现在一定是标 ，A C C 不一定每家车都有 ，A E B 现在应该新车都是标配了。好，那呃，这个但在 N Cap 的测试上。或是 T N Cap， 我记得也有测哦，就是有时候你会看到一个影片，就是前面有一台车，那台车是不动的情况，像、那、一个气球车、气球的样子的车，嗯，然后后面的车就开上，然后嘣，它就刹停、刹住，这样，这就是在测 A。那我要讲说，其实如果你今天针对进出点 A E B 是会动的，包括其实像我们在道路上碰到蝎子车这个情况，其实不止 A C C 会介入。假设今天 A C C 没有判断到最后的那一个瞬间 ，A E B 也会抓到。我说抓到蝎。直车，但是他来不及了，嗯、<笑>所以你看到大部分的那个影片啊，在最后撞击的瞬间，其实如果有从后面的影片的话，其实车子的刹车灯都是有亮的，但是我搞啊，那个距离已经不足以让那个车子停下来，然后闪过鞋子车，所以就撞就上去，然后一百万就没了，哎，一百万是你要赔对方的，不含你自己的车子修车。嗯<笑>不过我也得说，蝎子车真的是有它的功用啦。你这样想，我们目前还没有看到有任何一个撞蝎子车挂掉了吧？嗯，没有嘛？我记得每一个撞蝎子车都可以下车打电话嘛？嗯，哦，你就知道那这个有多重要，因为你看那、啊、撞砂石车的或撞货柜车的有多少比例是可以下车打电话的？对，应该就下课了。对，就下课了。那除了上次那个 mini 被夹成那样，还可以出来，我也觉得真的是很神。那个真的是机，<对>那个真的是老天保佑啊！那个是有幸运之神加持，不然你今天真的是撞蝎子车，这就是蝎子车的目的嘛？呃，你伤财，但是至少你还有一个命去再把这些钱赚回来。嗯嗯。嗯对，我觉得这个很重要。那但是我觉得回归一个，就我们一再讲的，就是这东西都只是辅助驾驶而已。这最重要还是驾驶人要去观察前面的路况，然后再让我再靠背一下。我不是要靠背蝎子车，我是要靠背有些酸民，就是、说：哎、啊，蝎子车在那边移动好，这个东西好危险呐、啊！哎、欸，你们真的有去认真看过蝎子车那个警示牌是两层楼高、欸？哎，嗯，其实应该大老远就看得到嘞、欸，除非你贴前车贴的太近了。然后前车突然闪掉，你来不及啊！对、哦，如果你有保持一个充足安全距离，又在内线，其实不会有大货车的情况，大货车不能走内线嘛。如果你有这个与前车有保持一个充分的安全距离，照理来讲，你是看绝对看得到鞋子车的、啊、鞋子车就算在大白天，它那个双层楼的灯是很亮的哦。所以我觉得你说你鞋子车警示不足这件事情，我反而觉得建议是应该要。去看一下眼科、嗯、会一下哈，隔热纸是不是贴太深了啊？对对对，这有可能，这真的也有可能。对，或者是有些事情太忘我了。哎， oh、<yeah. S 1> 唱歌唱歌唱歌,唱歌啊，唱
2: 唱歌唱到忘我。对对对对对，<笑>还是演奏乐器
0: 啊？也、oh yeah, 对对对
1: ,對，<笑>对，谁演奏？谁演奏？是驾驶演奏还是副驾驶演
2: 奏？副驾驶演奏乐曲应该比较安全。嗯，未必哦，难讲哦
1: 。对，没有
2: 没有没有。相比之下，如果驾驶在演奏乐曲，那绝对是不安全。驾驶、啊
1: 、在演奏乐曲，他就绝对不可能控制方向盘。对，對對對这對这个安全系数绝对是比较高的。对對,对对对。<笑>所以我我觉得这个是。呃，蛮奇怪的，就真的是今年这这个礼拜，好、哦，谢子车的事故突然暴增了，至少上新闻的比例很高、哦。我们在群组里面看到大家就传影片的，就最近大家就是，尤其 v o v o 群就是这种一撞，就是大家的反应就啊，又来了
2: 。接下来要来聊一下最近的一个，也也不算是最近啊，就这个新闻也蛮久了，只是最近又被议员搞下来，是议员还是立委员委员？委员委员哦，最近又被她是港湖女神，<笑>
0: 但是女神
2: <笑>对，最近又被女神拿出来咨询了。对，就是等一下我看一下这个新闻哈，不够虔诚，对，不够虔诚，没有放到我的最爱。哦<笑>，这个上礼拜的时候啊，这个高嘉瑜地委在咨询交通部长，说为什么现在还不能把这个气燃费改成衰。油征收，因为目前的限费啊，最近又要缴这个燃料税了。那大家应该都知道，燃料税呢，每年都是固定的时间去缴，固定的金额这样。那其实燃料税、水油征收的这个议题，我们也讨论过蛮多次。因为水油征收就比较符合它的这个用途嘛，因为它第一个是空气污染的一个
1: 排放的，就是算是一个。应该这样讲，呃，虽然它叫做契然税，所以第一个时间会讲到空污，但是其实契然税的很大成分比率是拿来做道路维护。嗯嗯，好、嗯哦，所以，嗯、呃，怎么说？就是说，我们以前就有一个论点嘛，就是你现在的契然税随车征收，就是它变得跟排气量有关系，所以你车子，呃，一年就是收这么多。不管你今天车子的使用状况是什么，嗯，然、啊、或是不管你今天车子的压马路压的多不多，嗯
0: 、它都是收
1: 固定的钱，嗯、所以是一种齐头式平的。对，然后那我想，我们之前也有讲说，随油征收的概念就是，但我们就先用油车的概念啦，就是呃，我们大概就是一种使用者付费的想法嘛，你用的越多的钱就付越多嘛，因为你你跑在路上跑的越多，你。就是对道路损毁的贡献是通常会比较多的，嗯，那所以你跑得多，你加的油就会多，那就加的油比較的就多，对对对对，嗯、對他的就比较这个有一个维持相对应的比例啦，用的人多的人，他相对在这边的贡献就会比较多一点，嗯，所以我觉得这是这是一个呃以这个利润为主的出发点嘛，我想这也是这次高嘉伟咨询的一点，就是说。这个讲法已经讲这么多年了，为什么交通部还是不执行？那这次交通部长就说啊
2: ，这过去一直没有办法做决定的原因啊，就是用路不用油，用油不用路这两个问题一直无法解决。那现在呢，随着未来上路的电动车越来越多，如果汽燃费改成水油征收的话，可能会收不到。然后又说啊，到了二零三零年，政府的公务车、公车都会电气化，那二零四零年就无法购买燃油车。所以虽然过去有改石油征收的想法，但是后来因为发现用路不用油的状况越来越多，所以目前并没有打算改成燃料税改成石油征收这样。那那时候我看到这个部长这个论述的时候，我就觉得非常的可笑，就是居然在跟我们讲说路上都变电动车，现在<笑>现在路上电动车到底有有几层
1: ，有多少台？对啊對，到底
2: 不要几层？嗯、到底有几趴？到底有多少百分比路上的车是电动车？你要今天出门路上都没有遇到一台电动车，我相信应该算是非常轻松的了、啊。对
0: ，哎，你把你不把
1: 狗狗肉放在眼里？哦，狗肉也算那。可是等一下，摩托车没有气燃税啊？有有，有欸、我白牌哦，白牌哦，拜拜。你我只想
0: 针对，嗯、我只想针对你在路上完全不看不到电动车，你在挑他语
1: 病，<笑>对，哦、我在挑
0: 语病
2: 。对，公楼<笑>有，公楼有，公楼非常多。机车这部分做的非常好，我可以相信机车在未来十年或者二十年之内，很有可能哦，就是台湾的电动车会超过。我我讲单纯速克达的部分，电动车会超过燃油车，我觉得这个是可预知的未来。但是汽车这件事情，我觉得
1: 这不要还有一段路要走，<對>还
2: 有一段非常非常的长的路。不要说台湾的，国外很多很环保的城市，可能都没有办法真的确定二零三年真的可以做到不卖燃油车嘛？这真的是未来、嗯你。你
1: 先写出家用车来讲，我们就讲部长讲的电动公车。哦，电动公车电这个普及化。这个其实我们之前有聊过的主题，就是它的速度其实比预期的慢。嗯、然后还有另外一个就是电动公车普及化，都是市区内公车，国道客运没有啊？哦，对对对、嗯、对啊！我们那天在那时候在讲那个红海的 T 系列有没有 ？T 系列的最长里程也才四百，那时候就讲说哇，北高可能很紧繃，有机会，但可能很紧繃。嗯、所以问题就在部长这样讲的时候。他脑袋瓜里面只有想到四局客运，可是国道客运这边没有，还有卡车怎么办？啊、嗯，嗯，载载、哦、重车辆这都吃有的，啊。这个的电动车还遥遥无期啊！不<對>是说没有，台湾有引进呢，但这数量极少，对、嗯哦，所以你要普及更难。那。我我觉得觉得这就避重就轻的讲法、啊、你就很明显就是他想要用统一的方法去套用在所有东西上，但是事情不需要这样解决啊！你可以油车水油征收，电车，呃，随电可能比较不行，因为是因为有很多人可能在家充嘛，在那边就征不到。嗯、那但是电车有电车的征收方式啊。你不一定要捅一捅、嗯、一枪一枪打所有的鸟，加
2: 上就是听到交通部长讲这个话，我就觉得，觉得他完全不了解现在的现况是怎样。就是我们假设真的如预期发展，好，二零二三年政府的交通车、公务车都换成电动车好了，二零二四年禁售燃油车，那请问路上会有多少中古车？就中中古车、燃油车大家都不能开了吗？不可能吧？所以。未来台湾要走到真的纯电，就是市市区上都是电动车，一台燃油车都没有。我觉得这不是这不是二三十年，这可能是四五十年以后的事情，还不一定做得到，有办法这个样子。嗯、所以现在在讲说啊，这个燃油这个石油征收，诶不现实，以后收不到。现在电动车也没有再收燃料税啊，那现在收不到就很现实，然后<笑>以后收不到就不现实，这样。这是这个这个说法，我相信很多民众应该是没有办法接
1: 受的，就是很逻辑很奇怪啦。嗯，我觉得就是变人说，嗯，这个问题、呃、怎么会他的部长的思维就就卡在这里了？这样，而且我相信这个依照过去
2: 过往的经验啊，这些会被拿出来咨询的问题，部长应该是被问之前他就知道会有这个问题了，那他的幕僚应该也要。应该说，他的底下的员工对公务员该要帮他准备一下怎么回答，这样。那回答出这个答案真的
1: 是蛮蛮让让人不能接受的。嗯，这个幕僚可能是开油车的然哦，<笑><笑>那个仇电动车的心太他那样电动车收到钱，这
2: 样没有开油车才应该支持税优征收才对。我认为啦，就是以一般的道路用路来讲，会被课到最多税的人是谁？就是如果税优征收的话。计程车跟哦路上跑的那些就是 Uber 啊那些就是就是工作用的车，真正会省到钱的其实是一般的大众，就是你对，开车通勤数
1: 很少的
2: ，对啊对啊，像呃甚至像是我好了，我我现在几乎是假日才开车，我一年开我一年两台车加起来可能跑一万公里就算多了哇，然后我要跟跑一年跑二三十万公里的人缴一模一样的就是税金道路养护费。这一点都不实<對>不际
1: ，因为它它并不是像牌照税一样，牌照税我们都讲它是一个贵费，嗯。因为你要先使用这张执造而连带生产的成本，所以这是牌照税。一，但是今天气然税其实就讲它很大一个成分就是讲道路使用，所以它并不是规非制，所以并不是应该用汽油是的人去套用它，它本应当就是一个用多的人就要付多的概念。哦、如果觉得就像以前、嗯呃，我们就讲一个东西，像是那个、呃、高速公路的那个过路费这样子，好了，你不上高速公路你就不用付钱嘛。嗯，因为你没有用到啊，对、嗯。但是你上高速公路你跑的里程多，<对>你就多也要按比例多付，因为这就是你的使用，你使用时间长，使用距离长，那等比的你要来贡献这个维护消费的，我就是这样子一个概念。对、啊，而且应该我
2: 认为应该也要证明啊，就不要再讲是燃料税了，<对>就像对对不长讲了，嗯、以后电动车没有燃料啊，也有燃料，就是电、嗯、电动嘛。那但这个收税的主要目的是用来道路维护嘛。那就应该要帮他证明，嗯、取一个正确的名字，因为你现在就部长亲口承认说，这个钱就不是为了燃料而收的嘛，他就是为了、嗯、他是为了要收道路养护的钱嘛。那第二，他名称他收的这个名目就不太对啦，然后加上他收的方式也非常的不对，对，所以我我我认为就从这个问题可能讲十几年应该有咯，因为我记得我小时候好像就有讨论过这个这件事情了。
1: 我在想另外一个问题，是因为如果他今天随油征收的话，是不是对加油体系是一个冲击？还有另外就是说，我们的虽然我们的使用上面都是去中油或是台塑加油，我、嗯、台湾的一般汽油油品大概就是这两家嘛，嗯、因为我讲官方取。这个正式渠道，嗯、但是有没有一些黑，也不讲黑的，就是特殊渠道，然后它其实会绕过这个水油征收的问题。哦<呦>，有哦，善用汽油，善用汽油。对我刚刚想到另外一个，就是我们其实前一阵子有聊到保时捷的那个零碳排气油
2: ，嗯
1: ，啊，它是自己一桶一桶买进来卖啊，然後它就是不会透过加油站汽所以它就不会有这个水油征收的税制的问题。啊，就有可能有这种的，但是你刚刚讲赛用汽油一个特殊啦，赛用汽油应该不太会有人在一般道路上用吧？应该是在赛车场里面用嘛，而在赛车场里面用跟你道路的维护没有关系啊
2: 。对啊，对啊，对啊，而且那个比例真的太低了、啊。对啊,对啊，就是有有这样，一下就烧掉了。对，有有这样的可能性，但是车人的占比太低了。那跟路上最常会缴到这个钱的，其实老实讲，要改成税优征收，我相信对于就是任何执政党都非常非常困难，因为它影响到的是很大一个会去投票的族群
1: 。对你那个驾驶职业驾驶那边就是一个，或是不要讲职业驾驶，我觉得还好。职业驾驶的公司哦，那就是财团啊。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯
1: 对，我是我觉
2: 得确实这个问题在台湾是非常难解决的。那两位有没有想到有什么方法？如果我们要这个，哎，像布朗讲的，哎，电动车不可以收不到钱啊，电动车也要收钱。那如果假设用这种用多收多的方式，电动车有什么方法
1: 吗？没有，我我我就想到很单纯的、啊，你要验车啊，嗯，啊，你验车就有里程数啊，就你就验车数有里程数，哦、按里程数扣税就好啦。嗯嗯，哦哦，那里程停止机会大卖哦、嗯，但是、這個、這,<笑><笑>这可能会有一个问题是说，这对大家来讲就好像不是那么好掌控了哦，因为本来假设我今天随油征收好了啊、哦，我今天先讲我们现在的状况是我们固定每年收，所以你这个成本你算得出来，我就是每年的五月我要缴多少钱？嗯嗯嗯，我有这台车我要缴多少钱，这是知道的。但我今天如果随油征收的话，我也是每一次付我就会。掏出一部分的钱去付税金啊、哦，所以对我来讲，这个成本也是我可以估算的。嗯，因为我好去算说，我加了多少的，我一个月的油钱多少啊，里面有多少是税金？那这个是不是我在营业上面足以负担？会不会造成我额外的多余的成本支出？哦，这你随时都可以算出来啊。假设我今天真的觉得，哎，我好像今这个月油跑的太凶了。哦，这个这部分造成我的成本有点过高，那我就少，我可以马上少跑一点。可是假设今天是随里程这样的，而且是你可能要到年度验车啊，再加上我们前五年又不用验车，嗯，你到这样。前验车的时候才，你变成是每一年你才来统计，我今年要缴多少税，然、啊、后那个又税可能是一次要缴，那对,對大家负担就会比较大一点。嗯,嗯,嗯，不过我觉得这个以理陈述这件事情来讲，是一个很好的课税基础。嗯，哦，原因是因为我们就在讲嘛，用的人越多，缴的越多啊，里程就是你用的越多的一个非常直观的证明。嗯，啊，你还不会有那个大家怀疑说，诶，我吃多少油，每台车油耗又不一样，你怎么可以换算我的里程数的问题？我就是看里程，看里程瞌睡啊。哦、可是我想
0: 到一个问题，嗯、就是说，呃，因为我们讲刚刚讲说这是属属于所谓的道路维护嘛，对。但道路维护的这么样的一个收费啊，如果他收上去以后，他要怎么分配给实际使用的道路？我觉得这也是一个问题。我们不要讲说是单看某一条路好了，光是你今天可能从台北开到高雄，你中间经过了多少个呃地方？那这些钱要怎么去分配给各地方去处理做财政的使用？我觉得这也是一个会有问题的地方、呃。没有沒沒，
1: 有。气然税我记得是地方税，是地方税，所以就直接交由各县市政府去分配，但它会有比例问题，就是说你的这个税收有多少帕要用在什么地方，有多少帕要用在什么地方，这样子。对啊，可是你车子会跨县市使用啊？啊、嗯，但没有，你就是随你的。你的，但这我这也是听起来就不合理的地方嘛，哈，嗯，对，那这但是现在目前就是挂籍嘛，就跟你的户籍一样啊，嗯嗯我今天。在台北市的户籍，我的所得税讲到所得税就好心痛
0: 。
1: 我的所得税就是交给台北市政府啊，可是我的贡献是只有给台北市政府吗？没有啊。嗯,嗯,嗯，啊不对哦，所得税是国家税。我在讲什么？不好意思，所得税是国家税。想一下有什么比较好的的例子呢？不、哦、过我们一般会缴就三个税啊，所得税、房屋税跟车子的。嗯嗯，还有什么？对，但我的意思说就是嗯。就是说，这个东西的确是，因为你你的车籍的问题啦，嗯、这个，这个这个这个，对你这个问题其实真的还不错。就是到底我们这个气燃费缴上去之后，它有没有用在最重要的刀口上？其实这个我就讲说，以前啊，我很喜欢我在跟我弟讨论。呃，在我们美国的弟弟讨论他们报税的事情，就是他们的报税，他税报出去。假设他今天缴了一万块美金，好了，嗯、应该没有那么少。好，但总之，<笑><笑>他缴了一万块美金，他们的那个出来的税单是，但这每个州每个城市会不一样。可我弟他们在芝加哥，他出来的税单是会跟你说，你今天上缴的這個钱有多少是进到芝加哥的市政府去。然后有多少是进到你所在的康体，就是你的郡的政府去？嗯，然后这个钱按比例有多少怕是花在什么地方？像是道路维护是一家、啊、公立图书馆是一。有占了花多少钱个公立图书馆啊？有多少份额是、哦、的手名细这样？对对对对对，就是它，但这不会很精细的，真的是说这么精准到时候你每一分钱都花在什么地方？但是他可以给你一个概念是，是你今天缴的税金上去之后，有多少怕是跟你有直接相关的？有的可能也是没有嘛，好、哦，有一些在什么行政费用啊、空气污染处理费啊，但是有一些会有，你很直接的想法，像是哎，公立学校的费用、道路维护、灯号的这个。修修缮哦，然后或者是社区弱势团体补助哦，这些东西，可是我有些反馈到自己身上哦，你的医疗补助占了多少度趴数，我觉得你就会缴税缴的很心甘情愿，因为你知道你的钱花到哪里去了。但我觉得现在对台湾的问题，其实台湾缴的税真的不高。跟美国、欧洲比起来，呃，所以我们薪水可能也没有人家高，但是实值扣下来跟对比，你可以消费程度的话，其实，呃，如果我们不讲房价这件事情，呃，不讲房价跟买车，假设你是一个基本的，呃，食衣娱乐。部分其实台湾的消费力还是很惊人的。那在这种情况下，呃，台湾的税缴的没有那么多，但是大家都缴得心不甘情不愿。为什么？因为你不知道你的税缴去干嘛了、嗯。嗯嗯。啊、呃，我觉得一样，就在契然税一样，大家缴了不知道这个税要在干嘛。这是大家第一个觉得，我不知道他在干嘛，那我干嘛要缴这个钱？我先不要讲是不是税啦。今天有一个人跟你，哎，你去参，你去一个服务，然后他跟你收了一千块。那你一定会好奇，那你跟我说一千块单，你要提供什么服务吗？不为什么服务都不讲，就跟人说，哎、欸，你就是给我一千块，生意不是这样做的。所以一样，我觉得税缴税，这也是一个互相，就是你要让大家知道你的钱花到哪里去了。当你这个明细很清楚的时候，大家可能会有一些声音说，哎、欸，为什么我这个部分要占比这么高？我这部分要占比这么低？我希望什么地方可以增强一点？但是这就是一个开启更多互动的管道。嗯、我觉得现在台湾的很多状况就是，他那个税不让你知道，就是。哎，让你连问都没得问，不要知道太多，知道你会觉得难过。因为<对><笑>你,你知道，你的越多，就会有越多的问题回来。所以，我们常常为了省麻烦，就是不要让你知道这么多。嗯、我觉得这是台湾常常在处理事情的时候，政府单位会选择的一个方法，但也不是只有政府单位，私人机关也常常会这样子。嗯，好，省事就是不要让你问问题啊、哦。但是，我觉得这样是不对的。对这样，我们应该是要尽量透明。我在前面累一点，我们去解释，然后让大家都知道到底我们在干嘛，省得后面我们事情已经做下去之后，你才来说，哎，这个不是我跟我想的不一样，那个我我的要的不是这个东西。对，嗯，那所以我觉得回头再看港湖女神站交通部长的重点就是，交通部长部长要加油啊！你怎么已经，而且又是同党的？题目应该早就串好了吧？对啊，嗯，因为今天是国民党要来打你，就算了嘛。那自己党的那个题目应该早就都知道，你功课应该要先做好啊。<笑>但我我,我想到的
2: 是，有没有可能就是他真的没有理由可以可以讲了？部下已经想破头，想
1: 不到我。哎、欸，明明所水油征收就是比较好我我，我比较我比较腹黑，我比较腹黑是，你是不是代表你民进党要跟高嘉宇切割了？哦、<笑><笑>啊，沒有了，没有了，没有了，就是。我觉得有可能是族群的关系，就像呃，这个拍戏之前没有之前，没有,之前沒,有没有到那么。我要讲不是那么政治，我讲就是还是回到交通议题，哦、就是说之前就有人在笑说,說，说台湾的官员怎么会知道台湾道路设计有问题？台湾的官员怎么会知道台湾是行人地狱？直到他们看了国外新闻报道，为什么呢？他们出门有交管呐、啊，哦哦，这是一种说法嘛，对,对不对？啊，然后或是像部长级的出门都会有司机啊，所以他不需要自己开车，他就不需要自己面对这个问题。那当他不需要面对这个问题的时候，他就不会有站在这个换位思考的基础。因为你没经历过，你如何思考？我们常常讲啊，换位思考，换位思考。但你要你经历过了，或是你有一个概念了，或是你看过了一些资料，你才会知道要怎么换位思考。假设他今天都没有在这个情境下，你就要换位思考。就像你今天跟一个五岁的小孩说：“哎、欸，爸爸赚钱很辛苦、欸。”
0: 哎
1: ，嗯，他完全没概念啊。
0: 这这个、就是白天不懂夜的黑。<笑>
1: 对就像你现在小朋友在上学，然后小朋友，你我我们自己当过学生，我们就知道哦，那时候在。上学的时候超想毕业的，赶快脱离这个地方，脱离这个回圈。然后等一下你出来工作，才发觉哇靠，上学好爽哦、喔。嗯，<笑>对，这虽然还是累，但是那是一个很单纯的，你很好规划好。但是你叫叫学生换位思考，说、欸、哎，你以后上班会很辛苦，他没有概念的什么东西。对，所以一样，当我们的官员或是这个幕僚，他本身可能不再没有经历过这个情境，他当然挤不出一个我们看起来觉得应该要合理的答案。嗯，我可以想象部长的坐车可能都是公家
2: ，都是公务车啊。平常没有在缴税，不知道他缴这个税是缴多么的心,甘心不甘
1: 情不愿。应该他这个税不是自己缴，嗯，哦、嗯，或者是说还有另外一个可能的原因是，这个金额可能对他们来讲不太有感觉哦，嗯、一年一万块、两万块，一年嘛，那信用卡一刷就过去了，可能不会觉得说，欸、这个跟他有什么就是。对对对对，不会影响到他的生活，或是对他这个五月要缴税的时候，这个冲击这么大。嗯，好，那我觉得这也是一个一个有可能对他来讲，可能缴六千块，缴一万块，缴一万六，可能没什么太大的差别。OK， 那但然。他就不觉得说我需不需要对这个钱自助计较了。嗯，回过头不知道是我的车太多，还是我赚的不够多。不
0: 过我我不确定，我不确定这个想法有没有可能啊。我比较担心另外一种可能性是，呃，就是反正这个政策本来就不打算去执行。不不打算去变更啊，所以只是找随便找一个理由来搪塞啊，这是我比较怕的状况发生。我觉得也蛮有可能的，我就是没有要改啊，按、啊、你讲再多，我也没有要改啊，所以我<對>，我当下我就我很烂的理由也没关系，反正我就是改。對對對你拿我怎么样對對對？对对对，我比较怕的是这种状况
2: 。对，就是议员很用力的咨询没有错，呃，立委很用力的咨询，但是公部门就是没有要改，那。那民众应该怎么办？对吧、啊？这个要怎么办？就是因为就是执政党也是也会轮替嘛，就你总会换个政党。嗯、但是当你上位的时候，你就是想到那些选票，你就是就是改不下去。那到底应该怎么办？所以我觉得这个这个也是一个蛮蛮难的题目就这个已经不是你你投给哪个立委可以解决这个问题，因为你投给哪个立委，就算是同党的在咨询也没有用啊。他就拿这种理由出来跟你讲，真的是就像。最近我们上上礼拜，哎、欸，还前些礼拜，我们聊到那个周休三日嘛，就是用那个什么公部门什么那个叫什么复议还是什么网站那个、啊。嗯嗯、其实那个网站设立到现在也两三年时间吧。我看了这么多，我真的觉得，老实讲，我个人觉得那个网站一点实质的效果都没有，除了上新闻之外，就是公部门永远都给你一个很烂的解答，然后告诉你说这个事我们不会做，那因为怎样怎样怎样。没有
0: 他都会说，他都会说我们在演绎，啊，不然就是说什么我们在呃呃研究中
1: ，哦、对，对因为<对>因为目前没有法律效益，说当你这些提案过了之后，他多久内一定要有比较完整的回复嘛？对，他可能有说他几几个月内要有回复。真正回复到什么程度？<对>哦，回复就是说我们回去这个问题很好啊、呃，我们回去研究研究，<笑>对，研究完之后再拿出来跟大家一起讨论讨论讨论，讨论讨论对，然后通常就有你知道我在模仿谁吗？前心。很久以前的前行政院长哦哦、uh, uh, 是有两个老婆那一位有两个老婆
2: ，
1: 欸欸、我想要讲的是我不该讲的，不行，我马上 google 一下到底两个老婆是谁
0: 。
1: 那<笑>我记得他他好像是有小老婆的哦哦那法律上当然没有，那那可能搜寻不到。欸、好哦
2: 那对，其实我觉得最大问题就是诶、欸，大家看到。这个我应该应该这样讲，就是有人会在乎这些议题，很不错，就是哎、欸、让民众知道有人关心这件事啊，有一万多个人、两万多个人支持，或者说在乎这件事情。但是这个的结果是，公部门就会给一个很难的答案，然后就不了了之。了。那我觉得在我的心中，就是就是一点意义都没有。就是没有，因为没有造成实质的改变呐、啊，没有任何事情改
1: 变。没有，但是他，我觉得他至少他的平台，如果可以把这些问题稍微浮出台面，其实某种程度可能也达到他的效果。嗯，就是你不能把它当做是一个百分之百一定会尘案的东西。我就讲一个比较现实面啦、啊，呃。我不是国民党的，但是这个是大民进党，就是说民进党连公投出来结果都可以不付诸实行了、啊嗯。嗯嗯，好，那你怎么期待一个非官方小小的网站？对对对对对对，他的这个复议案，政府一定要理你、嗯。嗯嗯、啊，但我我这有点消极的想法，但我觉得他还是好的。至少他提供了一个平台。假设今天有一个案子的复议量极大，大到新闻一直爆，舆论有压力。你觉得议员们会没有压力？他要去回应他的区域选民，说：“哎，这个这个网站上面对某个提案，对着这个交通议题非常的严重。”哎，议员，你为什么不不你你是站在哪一边的？哦，那个记者白木的就麦克风堵上去，议员你的看法是什么？你支持这个吗？啊、哦，或者立委你支持这个吗？他敢说不支持，那他下届要不要选？嗯，这是一个现实面，那只是工具让它浮上来。嗯、但是这个有一个东西，就是说，那它上面的量体是不是真的有这个可信度？哦，这可能也是另外一个问题。虽然我们现在都有一些简简易的验证方式，嗯，好，但是我觉得啊，回头啦，我这个有点歪了。我觉得重点还是，它提供至少它提供了一个，可能以前市井小民。我们以前都要什么上报官老爷有没有？<对>我是要那个大人
0: 请，请恕我难教。
2: <笑>
1: <笑>对啊，现在你不用恕难教了，<笑><笑>啊、不你不用难教，<笑>你不,了不你就可以启动这样子的，然后跟一堆不认识的人来呼呼吁你的议题。你不用有强大的人脉
2: ，你只要有一个正确的 Facebook 的社团，你就可以做到，就传播这件事情。对啊，就算他是车意也没有关系啊，不是、啊
0: ，<笑>就是利益
2: 良好，但是目前的回应都让人失望，就像部长的回答一样，让人失望。立立委的利益良好，对，但是听到公部门的回答，真的是吐血这样。<笑>好，那其实本周
0: 聊到后面的这个话题啊，我我我其实有时候是觉得这样子啊，就是政策的执行方向跟执行方法其实都可以做讨论。那当然，本来就是每个人都会有不同的立场，那不同的立场也会引发，也不能引发啊，就会呃造就出不同的政策思维。那我觉得。不政策的不同，其实大家都可以坐下来讨论，说到底这个方法好或不好在哪里，那个方法好或不好在哪里？我觉得这才是一个民主社会的最重要的价值存在了，而不是说当你今天啊、呃、提出问题的时候啊、呃，就是用随便的随便的话语来搪塞你，或者是解决不了问题就解决提出问题的人，这是比较不是那么 OK 的事情了。那所以我觉得刚刚学长讲的一个很重要的点，就是有的时候你可能觉得像我们刚刚讲的那。一个所谓的公共政策平台吧，我记得好像叫这名字。好，你可能觉得好像你在上面发生、呃，可能会，即便是政府必须要回复，但也回复个呃不三不四的答案。但是呢，去进一步的去达到它的曝光度，然后去激化大家的讨论，我觉得这也是另外一个面向呢，就是让更多人对于这些公共事物有发生，以及有机会让这个议题更受人到。更受大家注目以及讨论的这个过程，我觉得那才是一个真正另外一个重要的点。好，那我们讲说罗马非一日造成的嘛，对，所以好的台湾好的未来也不会是一天就改变的哦，所以当然就是希望大家可以尽可能的呃多多的呃发生，多多的让大家都知道哦我们所关注的议题是什么。好，以上就是我们本周的节目啦。喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书、Instagram、YouTube 啊，或是这个 p a r k a s t 各平台，都可以帮我们做留言、按赞、评分。那我们下一拜再见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜
0: 。